0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Ja welkom bij deze speciale kerstaflevering en meteen ook weer de laatste post- podcast van dit jaar. En te gast bij ons is Cor Katsigian. Ontzettend leuk dat je hier bent aangeschoven bij ons. Welkom. We gaan het over kerst hebben natuurlijk. En dan vooral kerst in weer een lockdown. Kerst terwijl de IC's vol liggen. En het zorgpersoneel op zijn laatste krachten misschien wel langs de bedden gaat. Hoe houden we dat hoopvol? Is
2: dan de vraag. Ja, nee, fijn om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging.
1: Ja, want jij bent, uh, jij bent arts hè, op de spoedeisende hulp in het Antonius in uh, Iwegein. In Hoe is de situatie op dit
2: moment in jouw ziekenhuis? Nou, kijk, de situatie verandert per dag. En uh, ik heb vandaag en gisteren niet gewerkt. Dus waarschijnlijk <lacht> heb ik verouderd dus informatie. Yeah. Nee, wij hebben natuurlijk heel veel reguliere zorg moeten afschalen. En dat yeah. is het meest pijnlijke. Om, yeah. om bedden te creëren voor de patiënten met covid. En dat betekent dat de situatie onder controle is. Wel degelijk. Hè? Wij, wij, er is geen paniek bij ons. Het is hard werken. Maar dat zijn we gewend. Alles is goed voorbereid. Want afgelopen twee jaar hebben we flink voorbereid. Het is niet zo dat we niks hebben gedaan. Maar het meest pijnlijke is dat we de huidige zorg aankunnen... ten koste van wat we eigenlijk het liefst hadden willen doen. En ja. dat doet pijn.
1: Ja. Ja. Hoe merk je dat? Merk je, de, merk je dat zelf ook?
2: Uh, zeker. Patiënten die bijvoorbeeld op de spoed melden, waar ik dan mee te maken heb met andere klachten, anders dan COVID, is vaak uh, of uh, regelmatig dat ze heel laat komen. Dus je merkt dat mensen uh, klachten oh, ja. uitstellen, niet meteen naar de huisarts gaan, of ook soms bang zijn om naar het ziekenhuis te komen. Want ergens snap ik ook wel, want bij ons heb je heel veel mensen met COVID. Dus mm-hmm. als je daar weg blijft, voelt het veiliger. Maar het ja. ziekenhuis moet juist de veilige plaats zijn. Dus het is heel gek, maar, maar mensen zijn toch geneigd, patiënten zijn geneigd om later te komen, langer te wachten. En je ja. hebt ook wel over de triage
0: verteld en zo bij op televisie. Is dat ook wel iets wat nu, waar nu sprake van is? Waar je bij spoedeis de spoedeisende hulp mee te maken hebt, dat je toch keuzes moet maken? Of je gelukkig? Belal, uh,
2: kan? nee, gelukkig is het niet zo. Wat jij bedoelt, denk ik, is bij code zwaar dat je moet kiezen wie wel en wie niet. Hè. Maar we hebben zeker nog niemand af hoeven te wijzen. Dat, dat, dat ja. gaan we ook voorlopig niet doen hoor. Dus in principe krijgt iedereen bij ons de beste zorg. Ja. Maar wat wel is, en daar, dat gesprek hebben we nu vaker, misschien dan twee jaar geleden voor COVID, is dat iemand die al heel erg op leeftijd is... Uh, een aantal andere ernstige ziektes heeft... in hoeverre heeft het nog zin om ja. uh, met alle middelen die je hebt... 1, twee, drie weken leven te rekken? Heeft dat zin? En dat is een, een, een goed, goed gesprek wat we zeker met patiënten voeren. Niet alleen vanwege covid, maar überhaupt. En iedere luisteraar, ook nu hier, zou dat voor zichzelf wel na moeten gaan. Mm. Van stel dat ik uh, uh, heel ernstig ziek ben of word, wil ik dan... Ja, hoe ver ga ik? Dat is een hele interessante vraag.
1: Ja, en die vraag die wordt door COVID extra, extra gesteld, extra spannend, extra... Uh...
2: Ja, nou, je bent natuurlijk wel bewuster bezig met zorg leveren. Zorgproduct, uh, je hebt natuurlijk een beperkte capaciteit. Dus alles wat je weggeeft aan iemand, kun je niet aan iemand anders geven... qua middelen en mogelijkheden. Dus je moet heel goed nadenken van waar doe ik goed aan. Hè? Want uh, waar help ik iemand mee? En dat is niet altijd tot het uiterste gaatje gaan, is niet altijd hulp. Nee, nee. En hoe gaat
1: gaat het met jou? Ik bedoel, ik zie hier een vrij vrolijke, relaxte man uh, zitten. Uh, Maar je werkt ook heel erg veel, heel erg hard. Je je komt nare dingen tegen. Je Je moet moeilijke beslissingen... Uh, nee, maar Hoe gaat het nu met jou? Hoe, 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 hoe maak jij al deze maanden mee? Deze
2: laatste in, uh, coronagolf? Persoonlijk gaat het heel goed met mij in de zin van ik ben gezond, ik ben geliefd. Hè? Dat zijn de twee uh, dingen die je nodig hebt in het <laughs> meer leven. Meer heb je niet nodig, meer heb je niet nodig <laughs> nee. dat is echt zo. Um, het, uh, nou, d- d- ik moet ook wel eerlijk zeggen, bij ons in het team zijn er mensen die veel harder werken dan ik, puur omdat uh, een aantal collega's hebben meer verantwoordelijkheden ook qua management en organisatie en crisismanagement. Dus ik ben niet degene mm. die het hardste werkt. Ik ben maar een die doet wat hij gevraagd wordt om te doen. Dat maakt het voor mij wel iets makkelijker. Uh, Maar ja, wij hebben wel uh, een aantal flexibele dingen moeten uh, verzinnen. Maar eerlijk gezegd, vrienden, ook... Voor COVID is de spoedeisende hulp in Nederland enorm overbelast. Ja. Dus ook drie jaar geleden had ik hier hetzelfde gesprek kunnen voeren. Met weinig bedden in de winter. Zelfs met de griepgolven hebben we mensen naar Duitsland moeten overplaatsen. Okay. Een aantal jaar ja. geleden. Dat wist u niet. Dat is niet op het nieuws gekomen. Maar dat was wel onze dagelijkse frustratie. Ja, daar is dus nu veel zicht op. Juist, hoe, uh, hoe, juist. Hoe, hoe druk
0: het is. Dus dat ja. harde
2: werken. Natuurlijk is het vermoeiend. Uh, voor mensen en collega's, verpleegkundigen. Heel vermoeiend. Ja. Tegelijkertijd is dat wat we al jaren in Nederland doen met onze marktwerking in de zorg. Nou, dat is gewoon efficiënt. net ietsje te strak allemaal ja. geregeld. Ja, het is echt op zijn hollands efficiënt, zeg maar. Dat is wel opvallend
0: inderdaad. Als je dan van Rans, de, 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 ja van Dissel uit, uh, uit België hoort, van ze hebben twee keer zoveel bedden per 100.000 inwoners in België bijvoorbeeld. Twee keer zo IC-bedden ja. bedoel ik dan. Uh, dat zijn wel opvallende dingen waar je denkt van hé, hey, hoe kan dat inderdaad? Ja. Hè, dat je in Nederland het toch totaal anders geregeld hebt.
2: Klopt, maar het is natuurlijk ook... Uh, maar dan kom je terug op wat ik net zeide. Hoe ver ga je met een patiënt op ja. een IC? Er ja. zijn landen waarbij ze iemand Tot in coma ja. jaren kunnen houden. Nou, ja. gelukkig doen we dat in Nederland niet. Nee. Dat heeft niks te maken met dat we snel van mensen af willen. Maar het heeft puur te maken met dat het niet menselijk is... Mm. om de IC's vol te leggen met patiënten die meer dood dan levend zijn. Daar doe je niemand goed mee. Nee. Dus in Nederland zijn we altijd al vrij uh, conservatief of defensief daarin geweest. En dat zorgt ervoor dat de IC's zijn uitgekleed. En Maar überhaupt, de hele zorg is uitgekleed. En het lastige is ook, kijk, als je nu bijvoorbeeld een verpleegkundige op de spoed of IC nodig hebt. Hè, waar komen die vaak vandaan? Van de verpleegafdelingen. Ze studeren door. Dus als je ze leeg gaat trekken van de verpleegafdelingen, waar komen dan de tekorten? Op de verpleegafdelingen. Ja. En waar moeten die dan vandaan komen? Misschien van een verpleeghuis. Ga je die daar leeg trekken? Dus het is een soort absolute tekort die je probeert op te vangen door hier en daar te schuiven met nee. mensen. En dat nee. is geen oplossing. Nee, nee. Wat ga je doen deze kerst? Ik ga in ieder geval de 24ste en de 25ste werk ik. En de 26 e ben ik vrij. Waar ik wel enorm naar uitkijk... is de 24ste de kerstnachtdienst in mijn eigen hm. gemeente. Ik zit in de Levende Evangeliegemeente in Brug, Dus daar heb ik enorm veel uh, uh, zin in. Omdat ik afgelopen jaren niet echt onder groepen ben geweest. Of in een, ja, weinig in diensten ben geweest. Wel eens, maar, maar niet zoals ik het zou willen. Uh, en dan met, uh, met familie bij elkaar komen. Oh ja, maar die ga je... Want je... ...s avonds
1: heb je de 24ste wel vrij. Ja, de kerstnacht is dus half, kerst... ne, half tien is de dinsdag, dan ben ik vrij. ja, oh ja, ja precies. Ja. Maar die is online dan, denk ik, of niet?
2: we hebben een heel groot gebouw met een paar mensen. Dus we doen deels online, deels in de zaal. Oh
1: ja.
0: Ja. Daar zie je wel naar uit dat je dan toch een keer naar de kerk komt. Ja, manier, ik ga vindt. nu ja. daar
2: wel fysiek zitten, want ik wil wel echt mensen in de ogen kunnen kijken. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Nou, ik denk, als ik jou zo hoor, van die man die werkt altijd. Nou, het hangt ervan vanaf wat je werk uh, zit. Maar als je bedoelt in in het wit, dan uh, nee, (laughs) natuurlijk niet altijd. En uh, nee, zeker niet, zeker niet. Er is een heel gezond balans tussen uh, uh, werk, maar ook uh, dingen eromheen. Dat uh, komt helemaal goed. En als je werkt met kerst, heeft kerst dan een bepaald speciaal gevoel voor jou? Ik bedoel... Nou, het gevoel voor kerst is onafhankelijk van of ik werk of niet werk natuurlijk. Dat, dat verandert niet aan de boodschap van kerst. Maar, maar misschien maar... komt het
1: extra binnen of zo.
2: Dat zou natuurlijk wel kunnen. Nou, dit is wel grappig. Ik denk dat ik persoonlijk juist heel mooi vind om met kerst onder mensen te zijn die ik ook niet per se goed ken. Want wij zijn natuurlijk geneigd om in het vertrouwen ons terug te trekken alsof kerst dan mooier te beleven is. Maar hoe ja, dat is, mooi is logisch. Het...
1: Dat, dat is je familie, dat,
2: dat zijn je vrienden. Daar weet je toch kerst mee vieren? Uh, eens, maar hoe mooi is het als ik iemand uh, op mijn werk zie die eenzaam is of alleen is of die pijn heeft en dat ik dan over kerst kan praten met diegene op die kerstdag? Ik denk dat kerst dan voor diegene, maar ook voor mij, veel specialer wordt dan in het veiligen van ja. familie.
0: Gebeurt ja. dat, dat soort gesprekken? Inderdaad met, met kerst, maar het geldt ook uit over andere momenten. Dat 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 zo ter sprake komt... en wat de betekenis
2: daarvan is of zo? Hoe vroeg uh, komt dat gebeurd? Kijk, alle mensen um, houden van uh, verhalen... en ja. delen van hun hart... delen van hun passie. Ja. Dus uh, ik probeer de mens te zien... altijd buiten de pijn om... of het diagnose om. Hè. Een, hmm. een, een mens is meer dan buikpijn, zeg maar. Er zit, er zit een heel verhaal soms achter. Gewoon hoe iemand is in het leven. Dus dat, ik heb vaak, probeer vaak gesprekken te voeren... over het leven... Uh, afhankelijk van of de patiënt daar uh, over wil praten of niet. Maar ik ben wel een type die open staat voor allerlei verhalen. Ja. En al gauw kom je over natuurlijk wat is belangrijk in het leven. Zeker in deze tijden. Ja. En dus soms ook over het geloof. Soms over hele andere hobby's. Soms over hele rare dingen. Maar ja zeker. Er is heel veel ruimte om interesse te tonen in de mens. En vaak is de patiënt ook geïnteresseerd in de dokter. Van ja. wie is de man in ja. de witte jas? Precies. Wie ben jij? Ja. Ja. Ja.
0: Hij heeft geen, heeft geen tijd misschien. Maar dat, nee, oh, uh, zet, nou uh, jawel hoor. Voor de
2: patiënt bedoelen. hebben we altijd ja. ja ja. Ja, Gewoon naast dit uh, stoeltje erbij en uh, een goed gesprek. Ga je met kerst ook nog voor of ga je nog iets doen? Uh... Nee, ik heb al jaren besloten dat ik met kerstdagen zelf niet spreek. Puur omdat ik dan consument wil zijn en ergens wil zitten. Want ik krijg wel vaak uitnodigingen inderdaad. Maar uh, als je dat doet, dan blijf je dat doen. Dan kom je zelf niet meer aan die eigen rust toe. Wat je net ook refereerde. Dus ik heb daar hele keuzes in gemaakt om... Met dit soort dagen, maar zijn er zijn meerdere dagen gewoon bewust. Ik nee, dan, dan zit ik op een stoel.
0: Ja. Hoe dan, komt dat? Je, je bent best vaak uh, spreken inderdaad in kerkdiensten. Bij EOBIM ben je dat geweest. En, uh, en de laatste, laatste aflevering van EOBIM, Kerkdienst ga je ook uh, spreek
2: je ook? Dan wordt het niet gepreekt, maar zitten we met een aantal sprekers ja. aan tafel. Ja, ja. Dat is wel leuk. Leuk gesprek hebben we.
0: Ja. En, en hoe, um, hoe is dat zo gekomen? Dat, dat, dat je gewoon dat, nou ja, noem het even, voorgaan in kerkdiensten, spreken in kerkdiensten.
1: Heb je het over preken, over voorgaan, over spreken?
2: Of gebruik je door elkaar? elkaar, Ja, Ja, ik ben natuurlijk een amateur. Ik ben geen theoloog. Maar ik denk dat ik doe wat ik... Vindt dat eigenlijk alle christenen zouden moeten doen... dat is namelijk het, het delen van je passie over God en over Jezus. Daarover getuigen, daarvan vertellen. Dat is wat ik doe. En doordat ik dat vol passie doe in mijn dagelijkse leven... werd ik zo nu dan ook gevraagd om het vanaf een podium te doen. Ja. Ik heb me vervolgens bekwaamd om goed te kunnen spreken... want ik vind wel, ik vind wel dat je recht moet doen aan de hoorders, zeg maar. Dus je moet jezelf hmm. zo goed mogelijk voorbereiden. Hoe, maar, heb, je, hoe heb je dat gedaan? Nou, ik heb wat cursussen gevolgd. Oh, ja. uh, ik heb me ook in de seculiere wereld gewoon laten trainen in de kunst van uh, uh, het spreken in het openbaar. Ja. Op de middelbare school vond ik het al leuk om te doen. En daar, uh, dat heb ik gewoon verder ontwikkeld.
0: Ja, en een en, gezocht meegedaan. Dat maakte misschien ook ja, wel dat ja, het, ja, het ja. meer losmaakte. Nee, klopt. Een televisieprogramma. dat is lang geleden. Dat, is, uh,
2: dat was 2012 geloof ja. ik zelf. Dat was heel lang geleden. Ja, toen had ik nog haar. Maar toen... <laughs> uh, wat wel bijzonder was, dat ook met zoiets als primé gezocht... Ik was niet anders dan waar ik voor stond. Dus ik nee, heb nee. puur gedaan wie ik ben. En dat heeft zelfs ertoe geleid dat men mij als winnaar heeft ja. uitgeroepen. Ja. Terwijl initieel werd gedacht... Ja, maar jij hebt christelijke ideeën of uh, dat gaat never, nooit redden. Maar... Ja, de oorspronkelijkheid. Gewoon, ja, maar dan een, zie ja. je weer als je, als je echt staat voor waar je voor staat... als je bewogen bent voor je medemens en je deelt je verhaal... dan kun je dat met één op één doen of op een podium met duizend man. Ik heb uh, zowel hele grote podia gehad als ook één op één gesprekken. Nou, in beide gevallen probeer ik God te zien in de ander... en te vertellen over mijn avonturen met hem. Hmm. Hoe is het met je politieke ambities? Toch even hoor nog. Ja, dat is een goede vraag hoor. Die vraag krijg ik de laatste tijd heel (laughs) vaak. vind ik ook wel leuk. Ben je
0: je gebeld, Laura?
2: Nou, kijk, wat ik wel wil zeggen is dat ik uh, niks op menselijk talent wil bereiken in de politiek. Ik ben niet van plan om gewoon puur door goed gebekt te zijn of wat debatkunstjes ergens een carrière te maken. Dat is niet mijn roeping. Als ik um, voor een situatie zou staan dat ik het verschil kan maken... dan wil ik beschikbaar en capabel zijn. Dus dat is wel waar ik me, in, waar ik me mee voorbereid. Maar op dit moment heb ik geen concrete ambities, nee. Ja.
1: Ben je gebeld voor Rutte 4?
2: <laughs> niet dat ik weet, nee. Ik dacht Rutte 40, is het 4? <laughs> ja. Maar voor mijn gevoel is het al 40 kabinetten <laughs> Rutte. Nee, hoor, uh, nee. Je hebt geen gemiste
1: oproep die je niet kan thuisbrengen. Ja. Dat weet ik niet, nee, volgens, nee, mij, nee, niet. Nee. volgens mij niet. Nee. Okay. Maar je dat,
2: dat spreken of
1: dat preken, of hoe we dat dan ook maar noemen, spreken, dat doe je wel ontzettend graag. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, dat is de roeping van, van, van iedere christen. Ja, maar... Jij straalt uit dat je het het kunt, maar ook dat je het ontzettend leuk
2: vindt, of niet? Zeker, maar ik geloof ook wel dat samen met de roeping God ook wel... Tenminste, het is wel fijn als wij leuk vinden waarvoor we geroepen zijn. Het zou een kwelling zijn als God je. doen die je weet, je in hebt. Doen, zinnen, ja. hebt je aanzien, nee, ja. ik geniet er intens van. Sommige mensen zeggen: Ja, mag dat wel? Is het dan niet eigen eer? Etcetera, etcetera. Van dat bescheiden mm. Uh, mm. gekletst, weet je wel. Nee, natuurlijk niet. Ik geniet intens van het vertellen van Gods verhaal. En de ene keer gaat het beter dan de andere keer. Dat ook weer. Maar ik mag toch best wel uh, leuk vinden wat ik mag doen in de dienst van God. Want het is fantastisch dat je zoveel mensen kan inspireren. Vooral als ik kijk waar ik vandaan kom, jongens. Als ik, ja. je zet, ik, ik heb een start gehad waarbij niemand me kende. Niemand had interesse in mijn verhaal. Niemand wilde naar me luisteren. En nu mag ik echt honderden mensen, duizenden mensen bemoedigen, inspireren en, 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 en raken. Ja, dat, dat is toch fantastisch.
1: Ja. Ja. Laten we eens even naar een van die twee uh, uh, preken gaan luisteren. Een stukje ervan heb je onlangs uh, gehouden in uh, Mozaïek in, uh, in Veenendaal. Klein fragmentje.
2: Bij God ben je welkom, gevaccineerd of niet gevaccineerd. Maar de niet gevaccineerden, die zijn zo hard soms campagne aan het voeren tegen... dat er ook christenen zijn die stiekem vaccineren. Dat vind ik verdrietig. En andersom, er zijn gevaccineerden die zo hard wijzen naar de niet gevaccineerden... dat die niet eens durven te zeggen dat ze niet gevaccineerd zijn. En beide kampen zijn verhard. Nou, van mij mogen mensen kiezen wat ze willen... Het enige wat ik u wil vragen... is om met goede argumenten die keuzes te maken. Dat is het enige. Of u voor of tegen bent... kom dan met goede argumenten voor uzelf en voor uw naaste.
1: Ja, en dan kom jij ook maar nog met een reeks argumenten... waarom je het in elk geval wel zou moeten doen. Want volgens mij ben je glashelder over wat, je, wat jij vindt... dat mensen zouden moeten kiezen... ondanks dat je ze voor God uh, vrijlaat. Uh, wat zijn de reacties die je op deze spreek hebt gekregen? Want hij is volgens mij op YouTube is die al meer dan 40.000 keer bekeken...
2: Um, goeie vraag, maar ik wil even terugkomen op wat je net zei. Men dacht dat ik zei wat ze moeten doen, hè, zoals jij dat formuleerde. Maar waar het mij om ging en de argumenten die ik noemde, zijn medische argumenten. Mm. En de keuze wordt vaak vertroebeld door politieke argumenten. Dat is een groot verschil tussen. Kijk, ik noemde volgens mij in deze verkondiging uh, dat vaccineren werkt en helpt. Ja, precies. Nou, men dat ziet heb ik dat zeggen. als pleidooi voor het vaccineren. Dat zou kun u het zien. Maar medisch gezien heb ik gelijk. Daar valt geen niks spel tussen te, tussen krijgen. te krijgen. Nee. Mm. Want een gevaccineerde heeft bewezen... minder kans op ernstige ziekte. is een feit. Punt. Dan komen mensen met tegenargumenten... bezwaren van ja, maar aan deze hele de manier... waarop en de dwang is toch niet goed. Maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over dat medisch-wetenschappelijk gezien... is de vaccinatie... het valt tegen hoe goed die helpt. Dat is ook weer een feit. Maar het helpt wel. Punt. Dus als de... en, en mijn verdriet is vooral... ik krijg berichten... en dat is meteen antwoord op je vraag... ik heb berichten gekregen van christenen die zeiden... ik ben gevaccineerd maar er wordt bij mij verteld mm. dat je naar de hel gaat als je gevaccineerd bent. Dat je de redding verliest omdat je hebt in laten spuiten met iets van de satan. Ik vind het zo absurd. Nou, daar moet ik tegen spreken. Al gaan sommige andere christenen mij daardoor niet meer mogen. Dat maakt me niet uit. Maar het gaat erom dat we dat soort absurde dwalingen, er zijn echt voorgangers die dat roepen. De mm-hmm. vaccinatie is van de duivel. De dokters zijn in het complot. Dus we worden compleet weggezet. En nee, gaan, ja. Nou, daar moet een tegengeluid komen. Ja. Maar uiteindelijk is mijn uh, oproep om de keuze te maken op gezonde argumenten. Maar wel op medische argumenten dus. Dus
0: maak op basis daarvan. Weet gewoon wat er echt speelt. Dat
2: dat, dat niet per se, maar laat je in ieder geval niet gek maken Hmm. door verkeerde medische argumenten. Want veel mensen maken een een, een politieke keuze. Want als je jong en gezond bent, is vaccineren geen medisch argument. Want covid is geen ziekte van jonge gezonde mensen. Je hoeft niet bang te zijn. Statistisch is een acceptabele kans om ziek te worden en beter te worden. Dat hoort bij het leven. Maar uh, wat ik niet wil en waar ik ik heel veel berichten van krijg... is dat Christen mij schrijven van... klopt het dat allemaal babycellen zitten in 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 dat spul gespoten? Het antwoord is nee, dat is onzin. Laat je niet bang maken... Klopt het dat je DNA veranderd is? Nee, dat is onzin. Laat je niet bang maken. Dus dat soort medische onzin moeten we uit de wereld helpen. Maar sommige mensen zeggen terecht, reëel... Ik ben gezond. Ik ik leef gezond. Ik wil gewoon niet onder dwang. En ik kies ervoor om niet me te laten vaccineren. Ik snap dat. En jij zegt dan, prima, jouw keuze. Jouw keuze, zeker. Ik ben (lacht) geen voorstander van dwang. Dus de politieke campagne zoals de overheid dat nu voert is niet medisch-wetenschappelijk onderbouwd. En van mij... Kijk, wij waren van oudsher in de inburgeringscursussen... toen ik dit land leerde kennen. Ja, want even voor gezegd, de helderheid.
0: Je bent komt uit Armenië oorsprong. Je bent op ja. je twaalfde naar Nederland ja. gekomen met je ja. ouders. Dat is wel goed om even te weten te komen. Zo nog even verderop terug. Ja. Maar, dan, maar uh...
2: in, in, toen ik dit land leerde kennen... toen leerde ik dat Nederland een tolerant land is. Mm. Jongens, dat is niet meer waar. Of dat is nooit <laughs> waar niet geweest. Waar. Nee. Nee. Als ik zie hoe het nu gaat... wij zijn niet tolerant. Wij zijn zo agressief naar elkaar. Wij zijn zo... In de, aan, 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 aan het strijden. Dus dat, dat laat zien dat er uh, ook eigenlijk vanuit de overheid, overheid heeft geen idee waarom mensen zich niet laten vaccineren, is ook niet eens geïnteresseerd in die argumenten.
1: Nee, je moet en, het gewoon doen.
2: Ja, maar dat en, en andersom ook. Ik hoor van, uh, overigens ook bij mijn optreden bij Jeroen Pauw, maar ook na mijn mm. break bij Mozeek, kreeg ik ook honderden berichten van gevaccineerden die zeiden we zijn voorstander van vaccinatie maar we zijn tegen het bijna verketteren en vervolgen van de ongevaccineerden. Dus dat is zo ongemakkelijk aan het worden dat we groepen wegzetten. En daar ben ik tegen. Dus om even terug te komen op deze verkondiging bij Mozeek. Ik heb echt heel veel berichten uh, gekregen. Dat wil ik geloven. Uh, Over het algemeen snappen mensen dat mijn oproep is laat je goed argumenteren uh, of baseer je op goede -hmm. argumenten. Medisch wetenschappelijk helpt vaccineren wel, punt. Uh, Maar of je het doet of niet, is echt een persoonlijke keus. Maar wat zijn die reacties die je erop hebt gekregen... Nou, ik heb een aantal mensen die proberen mij te laten zien uh, dat, dat vaccineren echt van de vijand is. Dus die komen met, uh, met allerlei berichtgevingen van bronnen die onbetrouwbaar zijn. Dus ik ga daar niet eens op in. Het kost me heel veel tijd en moeite ja, nee. om al die onzin te lezen. Hoe vind je
0: dat dat christenen met dat soort bronnen aankomen? Die zou daarvan ook kunnen denken, inderdaad. Wij hebben dat als media ook. Ja. Al reed, hè? We komen ook voortdurend, krijgen we reacties van ja. mensen. Heb je dat gelezen? Heb je dat ja. wel onderzocht? Vaak op dubieuze bronnen. Proberen daar nog nou ja, oké, okay, weer de goede voorlichting op te geven. Te laten zien wat inderdaad echt... Uh, in elk geval uh, de goede bronnen zijn. Ja. Maar, nou, wat ik heb gemerkt
2: daarna? is dat mensen vaak zien wat ze willen zien. Dus ergens vinden ze iets wat bevestigt wat ze denken. Dus gaan ze dat als autoriteit ja. zien. En, uh, en ik merk dat uh, vaak door angst geleid is. Uh, als je angstig bent, dan ga je steeds verder in dat moeras mm. zitten, want dan zie je opeens in alles een gevaar, en, en zie je nou wel, dus dat, dat gevoel, en dat komt heel erg door angst. Dus ik probeer vaak mensen, uh, uh, als ik de kans krijg, alleen vaak staan ze er niet voor open, om te laten zien van, joh, maar vraag je af wie de, de, de bron is, of uh, wat de driver is van iemand, en hoe wetenschappelijk is dit, dus ik probeer het wel, maar eerlijk gezegd, het is een verloren strijd, als iemand al zo vol zit van een dan, dan, dan heeft het geen zin om daarop in te gaan. Uh, het punt is natuurlijk dat
0: het behoorlijk verdeelt. Niet alleen uh, vaccineren, maar ook de maatregelen. Ja. Eh, alles wat daarover afgekondigd wordt. Nu uh, lockdown uh, met kerst. En de mensen zeggen juist ook uh, dat wordt ingegeven door angst. Hè. We zijn maar bang voor die Omicron variant. Ja. Uh, we, we durven niet meer te accepteren dat er mensen overlijden. Willen we de boel niet veel te veel beheersen? Dat is ook een reactie, juist uh, de, hè, tegenover ja. uh, jullie zijn angstig, degene die de beslissingen
2: nu nemen om de boel op slot te gooien. Klopt. Hoe zie jij dat? Kijk, het feit is dat wij nu twee jaar later, en dat, dat kwam ook ter sprake toen bijvoorbeeld bij Jeroen Pauw met ja. ook de heer Kuipers aan tafel, dat de cijfers slechter voorstaan dan twee jaar, dan initieel. Ja. En dat ondanks alle menselijke inspanning. Dat is een feit. Ja. Nou kun je wel op schuldigen gaan zoeken. Maar feit is dat het ons gewoon niet gelukt is. We zijn compleet mislukt hierin, wereldwijd. Hè? Dus ja. is het eerlijke verhaal inderdaad... Dat, het ons, dat alles willen beheersen, beperken, eigen draai aangeven... gaat ons niet in zijn totaliteit lukken. We moeten accepteren dat een infectieziekte zich zo gedraagt. Het is niet de schuld van 15% ongevaccineerden. Dus wij moeten ook erkennen... Dat we niet een schuldige moeten gaan zoeken, maar accepteren dat een infectieziekte zich zo gaat gedragen. Je moet de klappen kunnen opvangen, maar ook wel een hoge prijs betalen. Er zullen kwetsbare mensen hieraan overlijden wel of niet gevaccineerd. Een aantal mensen kunnen we redden. Maar op lange termijn... al zou er nu 100% gevaccineerd zijn... nu is het Omicron, Volgend jaar komt echt wel de volgende variant. Ja. Virussen gaan zich muteren. Dat is de aard van het beestje.
1: Zodat ja. ja, we bij omega zijn.
2: Zeker. We gaan ieder jaar twee keer moeten boosteren. We gaan ieder jaar moeten op lockdown moeten... als we niet een stukje capaciteit uitbreiden... en een stukje acceptatie hebben... dat dit zal gaan zoals het is. Ja.
0: En dat gaan zoals het is, is overlijden. Ook uiteindelijk.
2: Nou ja, dat, dat gaat denk ik erbij horen. Ja. Kijk, dat is, dat, is, dat is niet iets wat ik wil, nee, nee. laten we eerlijk zijn. Nee. Want mijn, dat, dat, is, dat is onze grootste schrik, zeg maar, dat wij ook als, als medische wetenschap een patiënt verliezen. Dat is gewoon wat, wat je niet wil. Maar dat hoort bij het leven. Wij kunnen niet alles ten alle tijden uitsluiten, buitensluiten, beheersen. Dat gaat ons niet lukken. Nee. Nee.
0: Maar opschalen, dus uh, capaciteit van ziekenhuizen en dergelijke, moet, moet ook wel gebeuren. Wil je Zeker. dit de komende ik, jaren op ja, een of ben, manier kunnen handelen?
2: Uh, heel duidelijk van mening dat als we niks doen aan de uitbreiding van opnamecapaciteit, dat is zowel verpleegkundig gewone zaalwerk als ook intensive care, spoedeisende hulp, en medium care en al die facetten moeten uitgebreid worden. Er moet meer geld komen, meer mensen moeten opgeleid worden. Dat is, als we dat niet doen, dan gaan we ook met 100% vaccineren en twee keer per jaar boosteren, gaan we op lockdown moeten, of... Hmm reguliere zorg afschalen. De vraag is, willen we dat? Wat
0: kost dat allemaal? Exact. Want wat ja. we
2: nu niet meten, is de schade die we doen... wat we over een aantal jaar gaan zien. Wat dachten we van al die jongeren... die nu van alles moeten missen? Uh, de de scholen de, de, dichtstu- de dichten. Uh, d- 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 er is zoveel achterstand die we creëren. Zoveel patiëntenzorg die we uitstellen... met een hoge prijs die we gaan betalen. Mm, mm. Dat, dat is niet op te lossen met alleen vaccineren. Dat is een s- sprookje. Maar dan maar... maakt
0: het kabinetsbeleid u nog niet heel blij... van de komende... Periode.
2: Niet als het gaat om bestrijden van ja. COVID. Want ja. ik heb het idee dat de politici die volgen natuurlijk... Uh, althans, zij zeggen dat ze de, 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 spe, de specialisten volgen, zeg maar. Of de, ja, de, 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 de wetenschappers. De wetenschappers. Ja. Maar alles lijkt nu ingezet te worden op vaccineren en uh, lockdown. Dat is nu de tool die gebruikt wordt. Maar weet je, er is nu een discussie over de booster... De discussiepunt is, waarom komt het laat op gang? Maar ja. we moeten ons afvragen, waarom is het überhaupt nodig? Mm. Want acht maanden geleden hoorde ik niks over een booster. Toen het, toen het geïntroduceerd werd, sprak niemand over een booster. En nu is, zijn we dat vergeten... en discussiëren we over van waarom is de booster te laat. Mijn vraag is, waarom is het überhaupt nodig? En wie geeft de garantie dat het niet twee keer per jaar nodig is? En volgend jaar een derde, een vierde, een zesde. Dus, 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 dus alleen maar inzetten op vaccineren en lockdown... Gaat hem niet helpen. Maar dan, dan, begrijp nog, niet dan begrijp
1: ik nog niet helemaal wat je dan verder kunt. Wat, je dan verder, wat, wat, wat er dan nog meer nodig is. Ja, je kunt zeggen: van
2: het aantal ziekenhuisbedden uitbreiden, meer personeel. Ja. Maar dat is het dan. Nou ja, dat, is in ieder geval, dat zal in ieder geval helpen om niet het hele land op slot te gooien. He, dus op het moment dat je meer capaciteit hebt en de reguliere zorg door kunt laten gaan... dan moet je accepteren dus dat mensen met covid ziek gaan worden... en dat er op een gegeven moment wel een bepaald immuniteit opgebouwd wordt... en de virus gaat verzwakken, want hij zal muteren. De hoop is dat hij verzwakt. En dat hij dan uitdooft. Want dus hoor wat heel veel mensen zeggen, op een gegeven moment is dat virus uitgeraast... Dat is dan, wel vaak de verwachting dat ja. na een tijdje dat zo gaat zijn. Maar we gaan natuurlijk wel in de winter pieken zien. Dat zien we nu met de kinderen, ja. de RS. Ja. Iedere jaar weer kinderen met rs virus die op IC's liggen. En, en, nou, dat, dat is gewoon hoe een infectieziekte zich gedraagt. Maar we moeten wel die capaciteit hebben om dat te doen. Je hebt een boek geschreven, onlangs de,
1: over de coronacrisis. Hè? Verhalen. Uh, wat is het, van de frontlinie. Ja. Wat, wat wil je aan mensen met dat boek vertellen?
2: Het boek is bedoeld... Het is natuurlijk helemaal in de eerste golf ook meteen uitgekomen. Het boek is bedoeld als een kijkje achter de schermen. Uh, tijdens het opschalen. Dus ik heb heel kwetsbaar laten zien... waar ik als zorgprofessioneel meemaakte. En het is een beetje de chronologie van de gebeurtenissen. Je ziet ook af en toe uh, de eerste besmetting. Zo'n RIVM-bericht ja, ja, van nu vijf besmettingen. Oeh, dat was toen echt een dingetje. Maar,
0: maar met Omicron had je dat ook weer een beetje. Toen dacht ik ook ja. we krijgen zoveel besmettingen... Ja, van ja. Omicron, hebben we nu gesignaleerd. En ja. 15.000 wereldwijd en dat soort dingen. En toen dacht ik ook een beetje datzelfde beeld. Dat je denkt, ja, dat maakt eigenlijk geen ene moer uit. Nee. Dat, dat gaat gewoon over de boel overnemen. Ja. Maar ja, goed, goed. precies. Yeah. Dus,
2: dus het boek is bedoeld als een stukje achter de schermen zien, uh, uh, een aantal verhalen met de patiënten. Ja, want maar heb, hier... maar,
1: precies. Maar heb je ook een boodschap daarmee? Met die, met die verhaal. Ja, want dat kijk, doe je niet ik, alleen voor ons entertainment, toch? Dat we denken, ah oh, we gaan eens even kijken hoe een dokter dat nou allemaal beleefd heeft.
2: Nou, <laughs> uh, ook wel, is wel Ook Dick. wel entertainment, zeker. Want mensen zijn ook nieuwsgierig van wat gebeurt ja, ja, daar. Maar is tegelijkertijd waar. is het boek vrij positief. Want ik beschrijf wel de ellende, de, want ik, weet, ik kan me nog herinneren, de crisis overleggen, dat je er echt bijna misselijk van wordt, mm. van de verwachting van wat een ramp het gaat zijn. En tegelijkertijd zie je wel hoe hard er gestreden wordt, de enorme flexibiliteit van de medewerkers, in de ziekenhuis en, en overal hoe, hoe dat is opgepakt, dus het heeft wel altijd het heeft wel een boodschap van hopen dat dat goed zal gaan, het goed komt hoor. Dus dat is wel een hele positieve boek. Oké, okay, heel, heel
1: goed. <laughs> hey, um, je vertelde net even over die reacties hè, die, je, die je krijgt, om mensen met hele vage bronnen en hoe zit dit dan? Krijg je ook wel eens echt nare reacties? Uh, zijn er bedreigingen
2: ik heb gelukkig... Uh, nou, als het gaat hierom, zeg maar... En zeker niet na de preek bij uh, Mozaik... Heb ik geen... Uh, althans niet dat ik het gezin heb... Want heel veel berichten heb ik ook niet gelezen. Maar mm. wat naar mij toe is geschreven... Wel ik, wel eens mensen gaan die zeggen inderdaad... Dat, dat ik bij de vijand hoor... Of jammer dat je... Uh, we dacht, uh, oh, het was wel wat grappig. Is Je ziet dat mensen diep teleurgesteld zijn in je... Want ze hadden een bepaald beeld van mij. Oh, ja. En nu horen ze iets wat ze anders begrijpen... Of niet met me eens zijn. En opeens ben ik heel slecht. Oh, dan val je echt, zeg maar. Ja, dan val je oh. van die voetstuk. Maar de grap is dus ook dat kennelijk mensen alleen maar mij mogen als ik zeg wat ze willen horen. Ja, dat is natuurlijk heel interessant. hè? Want ga ik dan blijven praten naar wat men wil horen om maar een belofte blijven ontvangen? Nou, nou we- zeg maar. Nee, we u als <laughs> mensen alleen maar goed over u praten, toch? Nee, ik vertel niet, niets anders dan de afgelopen tien jaar ik dat nee. doe, überhaupt. Weet je, ik maar ben... je, je vertelt het met een brede glimlach. Terwijl ik kan denken,
1: nou, ik, zou, ik zou misschien wel heel erg overstuur zijn door dat soort, door dat soort reacties.
2: Heb je geen last van? Nou, mijn identiteit ligt niet geworteld in de reacties van mensen. En die strijd heb ik heel lang geleden al gestreden. Oh, daar ben je doorheen. Uh, nou, voor een groot gedeelte is mijn karakter al gevormd. Dus ook nu, kijk, als ik nu een uitnodiging krijg... om ergens te zitten met uh, anderhalf miljoen kijkers... dat klinkt heel aantrekkelijk. Maar ik kijk echt van, komt het uit of niet? Soms, ik zeg soms ook nee op grote uitnodigingen met veel impact. Omdat dat, ik ga me niet in hele uh, moeilijke bochten wurmen om iets te doen voor de ander, daar ben ik echt al klaar mee en wat mensen vinden, ja god, ik vind het natuurlijk leuk om te horen, ik krijg graag uh, feedback. Positieve feedback. Doet me goed. Hè. Ik, ik vind het fijn om te horen dat mensen het geweldig vonden. En als mensen het helemaal niks vonden met goede argumenten, luister ik er ook naar. Maar als ze teleurgesteld zijn dat ik heb gezegd dat vaccineren werkt, wat een medische uitspraak is, ja, het spijt me, maar dan stel ik ze liever teleur.
0: Maar het is wel tof dat je tegen onze anderhalf miljoen luisteraars gewoon geen je hebt dat
2: Nee, dat zou je dat ze, bent, al, al zou er één luisteren, jongens. Dan zit ik hier met plezier.
1: Dan weet ik niet tof, of wij deze podcast zouden maken, zou ik eerlijk zeggen. Maar Ach, wie weet, misschien nou, wel. Ja, precies. Nee, zeker. Gewoon uh, voor dit gesprek met jou. Hoor, ja, precies. Ja, hey, um, even over, over jou. Uh, je bent op je twaalfde naar Nederland gekomen.
2: Uh, hoe, hoe ben je hier terecht gekomen? Wil, wie wie wil je daar iets over vertellen? Hoe? Nou, met de auto. Met de (laughs) auto. Nee, kijk, mijn ouders hebben hier asiel aan gevraagd in 1999. En daarna begint een heel circus, want je wordt gestuurd van opvang naar opvang. Uiteindelijk zijn we een keer of zeven tot tien verhuisd. En de de langste uh, periode heb ik op Tessel mogen verblijven in een asielzoekerscentrum. Er waren er twee, de ene ging dicht en toen die andere. Dus dus het was heel erg van korte deur per per uh, stad dat je aan het rondwerven bent. Hoe slopend is dat? Even voor
0: uh, de luisteraar. Dat
2: je dat het besef, is, omdat het nu ook gebeurt. Ja, dat is uh, slopend als je uh, veel waarde hecht aan vastigheid. Maar voor uh, mij heeft het heel mm. erg uh, geholpen om flexibel te zijn. Mm-hmm. Mij heeft het geholpen om nu te kunnen manoeuvreren in veranderende omgeving. Want ik wisselde echt om de paar maanden van school. ook mm. Van nieuwe klas, op nieuwe bewijzen, op nieuwe, uh, de taal leren, nieuwe vrienden maken. Dus het heeft voor mij, tuurlijk het was vervelend, maar... Ik heb daar geen last van gehad. Als je karakter anders is... Kijk, bijvoorbeeld mijn broer is ja. terug, mm. teruggetrokken veel mee, meer dan ik. Hij is, hij is echt introvert, ik ben echt extravert. Dus <kugt> hij had er veel meer moeite mee bijvoorbeeld dan ik. Dus hoe slopend is het? Ja, dus hij kijkt anders terug dan jij terugkijkt.
1: Ja, 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 ja. Dus ik kan me voorstellen
2: dat het voor veel mensen het heel slopend is. Ik zelf heb juist daar een voordeel mee gedaan. Mm door die flexibiliteit en door... Je bent een beetje stil van, hè? Je moest echt even ja.
1: nadenken. Nou ja, ja ik bedoel, ik, uh, ik denk even bij mezelf... hoe zou ik dat ervaren hebben? Ik hou ja. ook heel erg van die vastigheid. En... Ja. Uh, wat is het? Ik heb op twee, uh, twee lagere scholen gezeten en ik vond het al heel veel. Uh, ik vond de overgang naar die andere, wat is die andere klas zeg maar, al heel erg ingrijpend en ja. heel moeilijk. En
2: dan hoor ik dat jij, nou, hoeveel heb jij dat gehad? Nou veel, maar nee, je hebt gelijk hoor. De meeste mensen... Het is natuurlijk een live event, een ja. nieuwe ja. omgeving. Dus het is best heftig, dat klopt. Nou kun je daarover gaan uh, mm. uh, treuren, maar ik dacht juist van hey, nieuwe kansen. Dus het is een andere manier van denken. Ja. Ik probeer daar mijn voordeel mee te doen... omdat elke strijd die we strijden... je kan bitter worden, maar je kan ook beter worden. Dat maar dat geldt
0: eigenlijk op. een beetje van hoe jij überhaupt in het leven staat. Ik denk dat er ook in de preek bij ik had je daar een fragment over, zei hoe je het met Jan-Peter Balken en toen je hem ontmoette oh ja. en hoe dat ging.
2: Jan-Peter Balken was daar... en na afloop van mijn speech kwam hij naar me toe. Hij gaf me een hand en hij zei... ik wil je bedanken, Gor, dat je echt een bouwer bent in dit land... Je bent aan het bouwen. En toen dacht ik en zei ik, meneer Balkenende, u moest eens weten hoeveel ik gerouwd heb onderweg om de bouwer te worden wie ik nu ben. Want onder zijn ministerschap, uh, toen hij premier was, was ik een van de 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers. Een van de mensen die het land uit werd gezet, die afgewezen werd keer op keer, rechtszaak na rechtszaak te horen kreeg dat ik hier niet welkom ben. Ik ben niet verbitterd. Ik ben niet boos. Ik ben niet op zoek naar wie de schuldig is. Ik ben hier om te bouwen.
0: Je bent hier om te bouwen. En dat zei je tegen Balken en uh, wie, uh, nou ja, bijna, uh, door, door wie je bijna uitgezet was, zeg maar. Nou, niet door
2: hem natuurlijk. Hè. Nee, natuurlijk, maar onder zijn verantwoordelijkheid. Ja, maar dat snap ik ook wel. Ik vind ook wel... Uh, kijk, Nederland kan niet iedereen opvangen. Dus als ze me hadden uitgezet, had ik dat volkomen legitiem gevonden en begrepen. Uh, saam, dus ik ben ook niet iemand die zegt dat het Nederlands uh, beleid om soms mensen uit te zetten verkeerd is of slecht is. Tuurlijk, ik, ik heb heel veel netwerken waarbinnen we natuurlijk iets goeds proberen te doen voor de vluchtelingen. Maar het besef is dat we niet de hele wereld hier kunnen ja. hebben. Dus ja, zij deden hun plan en ik voldeed niet aan de eisen. Dan is het gevolg dat je weg wordt gestuurd. Nou, met gratie gods <laughs> heb ik kunnen blijven. En dus probeer ik nu het beste van te maken. Ja.
0: En heeft dat natuurlijk... bouwer van je gemaakt dan? Dus dit proces inderdaad wat je hebt meegemaakt?
2: Het heeft zeker geholpen, mijn toewijding om iets goeds voor dit land te doen. is dus natuurlijk ook een stukje opvoeding. Ik heb van mijn ouders meegekregen, nou zijn Armeniërs over het algemeen, wij als volk, over het algemeen wel echt bouwers. Wij proberen overal wel mee te doen en het beste van te maken. Dus ik heb heel erg meegekregen van jongen, neem je verantwoordelijkheid. Als je over weinig uh, beschikt, neem je verantwoordelijkheid. Als je over veel beschikt, neem je verantwoordelijkheid. Dus dat, dat Met moet de, niet talenten, hoeveel je er ook met hebt. Talenten, precies. Ja, precies. Ja. Dus, en, en dat heb ik al vanuit, van jongs af aan meegekregen en hoe meer kansen ik krijg, hoe meer ik dacht, yes, ik wil hier het verschil maken. Dus ik heb af en toe ook onderweg mensen gehad... die het me niet gunden, hoor. Maar dan kun je wel gaan lopen huilen in een hoekje van... Uh, nee, oké, okay, als iemand moeite met mij heeft... dan zegt het iets meer over diegene, denk ik dan over mij... of over dit ja. land. Dus ik heb altijd geprobeerd om uh, ja, het beste terug te geven aan Nederland. Maar was die droom om
0: arts... Nee, laat ik het zo vragen. Was dat een droom om arts te worden? Was dat iets waar je, waar je dacht, ook als, als uh, in je jonge jaren... van dat is eigenlijk wel iets wat ik zou willen gaan... Ja,
2: ja, ik heb altijd gedacht en gedroomd... en uitgesproken dat ik dokter ging worden. En het was natuurlijk een onmogelijke droom... eenmaal in Nederland, want... Uh, vanaf mijn twaalfde, zeg maar, tot mijn twintigste was ik een uitgepro... nou, Dan was, mm-hmm. ik, was ik vluchteling. En, uh, nummeris, mag je niks? Dan mag je niks, maar het, het, de, de studie is ook een numerus fixus. Het is een lotingstudie ja, was ja. het in die tijd. Dus de kans dat je überhaupt binnenkwam, was niet groot. Dus ik heb echt wel onmogelijk gedroomd. Maar uh, zie, hier ben ik, uh, omdat wij een God hebben van onmogelijkhe- onmogelijkheden en
0: die het mogelijk maakt. Dus ik heb Ja, zie dat als, go- als het werk van, van God inderdaad, dat je uiteindelijk nou ja, bent geworden wie je bent als arts. En dat je de dat binnenkwam?
2: Absoluut, 100%. Sterker nog, als ik uh, terugkijk naar mijn leven... ik had alle redenen, begrijpelijkerwijs, om af te haken. Om verbitterd te raken, om mezelf te verdoven, om om, om te ontsporen. Ik had alle mogelijkheden daartoe en alle gelegenheden daartoe. En tegelijkertijd heb ik me altijd geroepen gevoeld... en geleid gevoeld door God. En ik zag ook wel dat... ...ondanks de de strijd en de pijn... ...hij nooit toeliet dat ik helemaal zou verzuipen. Ik heb wel eens gezegd, ook in getuigenissen... ...het water stond tot aan mijn lippen... ...maar ik ik, ik wist, ik ga niet verzuipen... ...want zijn hand is op mij.
0: Dat voelde je ook al wel voor dat je op z'n twintigste hoorde... ...dat je mocht blijven?
2: Oh, ja, zeker. Ik denk, ja, want ik ben ben iets jonger tot geloof gekomen... ...ik heb me laten dopen hier in Nederland... Uh, ...en toen ik op het punt kwam dat ik wist... Er is een God in de hemel die van me houdt. En eigenlijk maakt het niet meer uit waar ik ben en wat ik doe. Toen kwam ik pas tot rust. En toen, uh, pas veel later, kwam de ja. ja.
1: Hoe is dat gegaan? Hoe ben je tot geloof gekomen?
2: <laughs> nou, wij zijn op een gegeven moment uh, uitgenodigd... om naar een kerk te gaan. Naar een baptistengemeente op Texel. En wij dachten altijd dat... Uh, sterk, nou, in dit kamp, in het asielzoekerscentrum was het geluid verspreid. Dat die ene mevrouw die mensen naar de kerk meen van een sect is. Daar moet je voor uitkijken. Dus hele negatieve geluiden. Ja. En ons beeld van een kerk was... als traditioneel Armeens, zeg maar. Dat het een groot gebouw is... met de beelden, de kaarsen... en een priester in een jurk, zeg maar. Dat was ons beeld. Dus toen we eenmaal in die kerk terechtkwamen met alle negatieve geluiden en wat we zagen was gewoon een zaal normale mensen in normale kleding die gewoon Nederlands spraken. Ja, dat was eerst een shock van dit kan toch niet van God zijn. Is dit wel een kerk? Is dit wel een kerk? Of woont God hier dan? Ik dacht zo armzalig, maar... Wat wat is het? Armeens-orthodox of Armeens-
1: ja, de meest Apostolische Kerk.
2: Zo heet dat. Dat is een heel oud kerk, een heel ja. oude traditie. Ja. Met, 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 met een echte eigen manier van dingen beleven. Daar heb ik niet zo heel veel van meegekregen. Ook omdat daar niet gepredikt wordt, niet geleerd wordt van. zoals ik dat zag bij de Baptistengemeente. waarin ook Bijbelstudies waren, jongravonden waren. En dus het, 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 het triggerde mij dat dit mensen waren die echt nadachten. Dat ze het onderzochten en het goede wilden behouden. Nou, daar ben ik in meegegaan. En zo, zo heb ik pas voor het eerst geleerd wie God is. Gelukkig is was het geen coronatijd. Nee, nee, heder, zeker zeg. niet. Het wordt het wel niet. lastiger
0: om tot geloof te komen in deze tijd. Nee, dat weet
2: ik niet. Ik denk, nou, dat ben ik niet met je eens. Ik denk dat God niet afhankelijk is van een lockdown. Sterker nog, ik, ik, ik spreek nu best wel niet gelovigen. Misschien wel meer dan voor COVID. Dat ze met mij over het geloof praten. Omdat mm. ze geboeid zijn, getriggerd zijn. Omdat ze teruggeworpen zijn naar de basics. Wat is nou echt belangrijk in het leven? Mm. Uh, en omdat ik natuurlijk ook de kans heb gekregen om aan een grotere publiek te laten zien dat ik, ondanks mijn geloof, ja het klinkt raar, maar ondanks mijn geloof, is eigenlijk heel raar ja, uh, als dat een beperking is. Zo moet dat in Nederland zeggen. Dankzij ja. mijn geloof, ja. dat ik ook echt wel, dat ik vind dat wij christenen gewoon in de modder moeten staan, vooraan moeten mm. staan om de klus te willen klaren.
0: Maar je loopt minder makkelijk een kerk binnen, dat bedoel ik natuurlijk, maar. Uh...
2: Ja, Door zeggen voor, dat je voor...
0: minder mensen ontmoet, zeg maar ja. juist het hielp jou dus wel om ook in die omgeving te zijn. Ja, zeker. En uh, inderdaad, je ja, uitstraling zeg maar, online of juist op andere manieren, waardoor het er wordt aan de fundamenten van, van iedereen geschud. Dus uh, dat betekent al wel meer dat je dat merkt ook want Dat je van gesprekken hebt met mensen, ook over die fundamenten. Ja, uh, ja. dus in die zin uh, triggert het mensen meer. Anderzijds, de ontmoeting is natuurlijk wel wat ingewikkelder op dit moment. Klopt, klopt, ja. ja.
1: Ja. Hey, uh, hoe beleefde jij als uh, wat ik kan toch maar even nog weer over Kerst hebben?
2: Uh, hoe beleefde je als kind Kerst? In Armenië is kerst uh, 6 januari, wat hier volgens mij drie koningen is. -hmm. -hmm. Een andere agenda. agenda. Maar wat wat er aan de hand was, is dat door de Sovjet-tijd de hele geloofsbeleving een beetje uh, op de achtergrond is geraakt. Dus kerst is helaas in de postcommunistische landen niet meer zo groot zoals het bedoeld was. Dus dat, dat was verder helemaal niks wat je hier hebt. Dus ik heb als kind niet zo heel veel met kerst gehad eerlijk gezegd. Oké, okay, en later in die Nederland. Dus dat
1: verandert zeg maar inderdaad. Naar je, nou ja,
2: natuurlijk, tu- ja, to- als je tot besef komt dat, je, uh, dat, dat die rezus um, naar deze aarde komt, kwetsbaar. Anders dan mensen verwachten. He, soms zeggen we bij veel dingen ook nu met met deze hele maatregelen. Wat would Jezus doen als mm. we weten wat nee. Jezus zou mm. doen? Laten we eerlijk zijn, alles wat Jezus doet in de Bijbel... is wat we niet verwachten dat hij zou doen. Dus wat maakt dat we nu denken te weten wat hij zou doen? Maar goed, hij kwam zo anders, zo kwetsbaar. Hij werd mens toen ik tot besef kwam... dat dat ook voor mij gold. Toen heb ik wel uh, gewaardeerd om rond kerst als periode... daar extra bij stil te staan. Maar ook als ik heel eerlijk ben... Ik vind het best verdrietig dat mensen kerst nodig hebben... om de familie te zien. Eigenlijk, mm. Dus alles eromheen moet je gewoon elke dag kunnen en willen doen. dus, dus, dus hangen we niet te veel aan het ritueel... Nee, of juist aan het nee, moment, ik ben, bedoel ik je? Nee, ik ben niet ja. zo van per se van de rituelen. Ik waardeer het om extra bij stil te staan. Maar wij moeten uitkijken dat dat niet een jaarlijks uh, iets is. Want... Ik zie met Kerst soms ook patiënten die door de eenzaamheid juist slechter gaan. En vervolgens, of vroeger kwam ik vanuit de huisartsenpost als bijbaantje heb ik gewerkt, kwamen we bij mensen thuis op visite. Ik zag op de muur honderden kaarten, maar eenzaam aan het wegrotten en de dokter maar bellen. Zo verdrietig. Daar kun je bijna boos over horen. Dan zeg je, wat heb je nou aan die honderden kaarten? Dat dat er niemand is die nu bij je zit. En en dat is ook kerst. Wij denken van uh, met kerst gaan we iemand zien. Ga die elke dag zien, alsjeblieft. Deel je liefde elke dag. Praat over Jezus elke dag. En niet alleen met kerst.
0: Is dat ook de relativering, inderdaad, van kerst in lockdown tijd, zoals het nu weer is, net als vorig jaar. Dat we minder mogen. Dat we misschien met vier mensen op bezoek. en dat soort dingen. Maar waardeer die vier mensen. en waardeer dat je het op andere momenten. Uh, ook gewoon kunt. Nou, dan ja. moet je met twee. Uh, we staan hè? niet helemaal... En dan met twee, dat ja. in Maar taart, het is ja. juist...
2: Tuurlijk, dit, dit, dit is echt heel rot... de situatie waarin we zitten. Maar ook dit is weer een kans... om ja. de mensen die je spreekt... De, de, ...ten diepste te connecten... en om, de, om, dat, ...om dat elke dag te proberen te doen... Hè? Wat je, uh, ...als je het liefst met 16 man had gezeten... ...en nu dat niet kan... ...ga dan acht keer met twee man zitten bij er ook... ...doe dat elke dag... ...zoek mensen op... ...zoek die to- toenadering... ...en praat over de geboorte van Jezus... ...wat betekende dat? Voor heel veel mensen is kerst ook zeg maar x mus geworden... ...dat letter X staat dan voor het onbekende... ...denk ik dan, althans dat leerde ik bij wiskunde... Mm. ...nou, kerst is niet onbekend... Kindje Jezus is bekend. Hij heeft een naam. Hij heeft onder ons geleefd. Maar dat Christmas van Xmas, dat is verschrikkelijk. Maar die tijd gaan we wel tegemoet. Dus maak hem bekend en laat zien dat je hem kent. En doe dat met je geliefde. Dankjewel, Cor. Nou, Ik vind het een fantastische kerstboodschap. Hier kunnen we het mee doen,
1: Daniel. Zeker. Hey, ontzettend leuk dat je hier uh, in deze podcast bij ons, uh, bij ons was. Dat je wilde vertellen over je werk en over je missie... en die enorme drive die je... Uh, nou ja, we merken gewoon, die, die spatten vanaf. We hopen denk ik met heel, in heel Nederland met ons... Uh, dat jij uh, straks op je werk rustige kerstdagen zult, uh, zult hebben. Dat je ook met je familie kunt, uh, kunt genieten van deze dagen. En we bedanken je natuurlijk hartelijk... dat je in die drukte tijd kon vrijmaken uh, voor ons. Um, ja, ik zei het net al, hè, Daniel. Dit was de laatste podcast van uh, nou, 2021. We gaan even
0: met uh, recess, zullen we zeggen. Ja, dus in politieke termen zeggen.
1: Maar daarna, daarna gaan we iets leuks doen. Want op vrijdag 14 januari dan, dan zijn we er weer. En we hopen dat dat vanuit Rome is. Ja? Als het
0: allemaal doorgaat. dan. Uh... Bij, uh, misschien wel bij vetteke
1: Nieuws hè, dat we het gaan opnemen, dus uh, deze podcast. Precies, dan praten we met Hendro Munsenman, onze Vaticaan-watcher. Uh, uh, ik wijs je graag nog even op de speciale kerstbijlage die 24 december bij de krant zit. Over de betovering van kerst en hoe je dat hoopvol kunt blijven vieren. Eigenlijk precies waar we het in deze podcast over hebben gehad. Uh, ik heb daarin zelf een verhaal geschreven over waar onze fascinatie met een witte kerst vandaan komt. Hè? een flink pak sneeuw. Uh, nou, dat
0: gaat niet lukken. Met kerst. Dit, uh, dit nee, dit jaar dat zit er
1: niet in dit jaar helaas. Uh, maar hoe dan ook. Uh, Daniel en ik wensen je een hele goede, gezonde en vooral gezegende kerstdagen. Amen. Dank je wel dat je uh, in dit jaar naar onze podcast hebt geluisterd. Uh, blijf dat vooral ook in het nieuwe jaar doen. En je weet, als je opmerkingen hebt of lof en complimentjes, mag ook. Uh, laat ons dat dan weten via dikendaniel.nl. Dag. Doei.